0: 几乎每个人的眼睛都有散光，不管你近视与否
1: 。但是大家一定不要太焦虑，不要抠，哎、抠了它就很容易留痘坑，这
2: 个不是很容易逆转了。轻断食特别容易就做成变相节食。
3: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客这病说来话长分享给你的朋友们
0: 。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿、科研临床、药剂检验和影像，没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话
3: 长。欢迎收听，我是阿汤。这病说来话长，之毕业季，很多的同学马上就面临从象牙塔走向社会这么一个过程，这是一个华丽的转身。我们在这个时候啊，给大家送上一些权威实用的干货。走上社会之前，先给自己来一个。蜕变的过程，当然了，在现在的信息充斥之下呀，每一位小伙伴肯定也都自己在啊网上搜集了很多的信息，就比如说，呃，我到底怎么样偷偷变美？哎，偷偷变瘦？再比如说，怎么样去摘掉近视眼镜？是不是现在就得摘眼镜了？啊，来一个双眼皮啊，脱胎换骨了，等等等等。今天这一期节目呢，我就给大家把这些蜕变和华丽转身前你在纠结的一些问题啊。帮你分析清楚，所以呢，今天我给大家请到了几位三甲医院的医生和营养专家一同来。会诊，请他们就各自领域的专业问题给大家一一作答讲解。不仅是这些啊，我们在姊妹播客《我这行说来话长》当中，也会给大家一些职场的心理辅导和准备功课，也同时欢迎大家前去收听订阅。那好了，我们第一位请到的是关于眼科问题方面，哎，大家非常熟悉的一位老朋友了——天津医科大学总医院眼科副主任医师毛春杰。对于近视眼摘镜手术，现在是不是一个最好的时机呢？飞秒啊，半飞秒。要怎么选？
0: 来，有请毛老师。呃，大家好啊，阿汤好啊，我是天津医科大学总医院的毛春杰医生。也是大家的老朋友了，哎，非常熟悉啊、呃。是，首先先恭喜各位毕业生啊，顺利开启了人生的下一段，迎来一段新的旅程。那在这里的话，我想跟大家聊一聊关于摘镜的问题。我相信大家也是对摘镜这个手术、嗯、啊，大家应该是比较感兴趣的。对，是这样啊，近视手术它属于一个锦上添花的手术啊，之前也给大家讲过了。嗯啊，当然，其实我们对于近视摘镜手术，它是有一些前提条件的，比如说它的年龄啊，一定要18岁以上，肯定都是超过这个年龄了。然后另外一个前提就是它的近视度数在近两年啊变化比较小啊，变化比较小，啊、变化比较小是什么概念呢？比如说一年变化不超过50度，这就算是我们比较理想的一些啊手术的一个适应条件。嗯，
3: 那对于现在大学毕业生来讲。呃，是不是正好是一个近视眼摘镜手术的一个最好时机呢？
0: 是的，我觉得大学毕业之后，这应该是一个很好的一个手术的时机。嗯，呃，其实我们有很多人是在高中毕业的时候就选择了做了摘镜手术。其实有一部分人是为了上大学不戴眼镜、哦、然后另外有一部分人是为了那个选择特殊的专业。但是其实太早做这个手术的话，也存在一个问题。嗯啊、呃，我们知道，其实上了大学之后，我们的用眼需求还是很多的。是啊，不管是我们空闲时间，我们玩游戏，嗯，还。是我们呃学习的时间，我们可能要写看书,看书、写论文，<小>对吧？哎，<笑><笑>不。查文献、啊，查文献，考研，查文献、啊，学英语，哎，对吧？哎、啊，这些都有可能会让我们的近视啊处在一个不太稳定的状态。它有可能上大学期间近视度数也会长。<对>就像我本人来说，嗯，呃，我我是五年的大学嘛，其实我大学期间近视度数也是涨了一些了，嗯、可能涨了有一百度左右。哦、所以如果我在高中毕业的时候做掉的话，我大学又涨了这个度数。其实还是很尴尬的，这一百度其实还是挺影响<是>呃我们的生活的。对、啊，呃，所以我一直是比较推荐，如果没有特殊需求的话，是推荐大学毕业之后再做手术。嗯，啊、呃，其实的确是现在大学毕业生做这手术的也很多，啊、呃，<对>很多人是工作之后来做这个手术。嗯、呃，一方面呢，他的眼睛条件是处于稳定的状态；第二方面，他不管是经济啊、呃，还是说他对这个手术的认同感。都有一个更深的认识、啊嗯，嗯啊，所以这部分人做手术应该是很适合的。
3: 哎、呃，这个时候呢，正好把这个“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”这些文献都已经看完了的时候
0: ，
3: 掌握这个啊这些个、哎、呃技术的时候，<的>哎，这时候我也不需要再阅读这些文献了。哎，这时候选择来做手术，而且马上就是从象牙塔里面去走向社会，包括一些职场的礼仪、啊、社交，甚至是说这个相亲。等等等等啊
0: ，对，可以美美的去认识自己的另一半了，<笑>对，开启一段美好的缘分
3: 。所以这个时候，相对来讲呢，经济呀、啊，包括你看，我在大学毕业之前，我就开始啊边工边读，在电台里面实习，但是也没有什么薪水。但是你好像你接触到社会之后，你就会觉得哇，我可能因为工作的需要，可能会出镜，有的时候会拍照。这样的话呢，戴着眼镜可能会有些不方便。当然了，我们那个时。时候经济条件也没有现在那么的好，而且那时候好像刚开始有这个技术，那现在这个技术也是挺成熟的了，所以在这里面只有一个适合和不适合
0: 之说。对，是的，其实有需求的话，或者说觉得戴眼镜对咱们的工作或者生活能产生干扰的话，这个手术还是可以做的。其实它要比戴隐形眼镜，特别是戴美瞳。嗯，要安全的多。
3: 嗯，那有一个问题啊，就是这个手术做了之后，摘镜手术我们做了之后，呃，需要大家去用多久的一个时间段去恢复呢
0: ？要看年龄，比如说他在一个比较小的年龄，二十左右的时候做这手术，基本上没有适应的时间啊、呃、做完手术第二天就可以很好的来用眼睛。但是我们知道，其实随着年龄增加的话，我们眼睛的调节功能其实是在有减退的。就比如说到了五十岁，可能就会出现一个花眼的情况。嗯、那其实，在花它不是说一下就花了，它是一步一步、一步一年比一年要更差啊、呃、来出现的这种眼花的情况。其实我们在眼花之前叫调节功能的下降。那比如说，如果三十多岁、四十岁左右，呃来做这个手术，他可能刚开始的时候他会觉得看近会有点不太舒服，倒并不一定到吃力那种程度，会有点不太舒服，所以他需要。把这个过程给度过掉，每个人时间不太一样，我们大部分可能一个星期左右就适应
3: 。原来是这样，年轻人趁着年轻还真是一个好时间啊，趁着年轻恢复得也快。对，哎，就这个问题，我们来看一看听友的问题，这位叫做一三五七的朋友，左眼两百度，右眼是五百度。那现在的这个度数呢，基本稳定，没怎么长了，适合
0: 做手术吗？啊，这个朋友是非常适合做手术的一类人群，是吗？呃，我们讲这个近视、啊。两个眼度数差过一百五十度或200度，我们称之为屈光参差，就是两个眼度数不一样。哦、嗯，然后这种度数不一样的话，其实会对我们的视觉产生一个干扰。其实我们的近视眼镜是一个缩小的眼镜，嗯，不仅仅是外边的人通过眼镜看到我们眼睛是缩小的，然后我们通过这个眼镜呃，看到外边的世界其实也是有缩小的。那如果两个眼近视度数不一样的话，它其实它的缩小的概率或者放大率，它是不一样的。所以这样的话，相当于我一个眼看东西比较大一点，另一个眼看到的东西要相对小一点，它会存在一个偏差、嗯。这个偏差是需要我们大脑来融合的，我们大脑可能融合200度，但是对于200度以上的，我们大脑融合起来就相对困难一些，嗯、啊，就会产生比较大的一个疲劳，甚至有的人会头疼啊，难受的，甚至到恶心这样一些情况，总觉得可能是不是有其他地方的问题了啊、嗯呃，但是查完也没有什么问题，可能就要考虑就是因为这个眼睛的屈光参差太厉害了啊造成的。所以对于他来说，我们这个手术把这边这个两百度和那边那个眼睛的五百度一块给他切消掉，让他有一个平衡的一个视力，这样的话他的满意度会非常好的
3: 。这个飞秒和半飞秒呢，其实大家听起来已经不陌生了，但是对于这个手术的这个操作方法，哎，最近前几天吧，在这个某些短视频网站上，我还真看到了，就是有一个也是科普博主，为了给大家科普什么是全飞秒，什么是半飞秒，有一些个具体的啊、呃、手术的这。一些个画面啊，激光形成一个膜，然后把那个膜
0: 摘掉。哎、呃，其实我一直在想，我怎么给大家讲讲这个全飞和半飞，嗯，呃，这个手术的一个过程哈、啊。嗯，我还是举一个大家都知道的一个手术的例子来说吧。嗯，我们在多少年前做阑尾手术的时候，我们是需要开刀做的，哎，要切开一个大约呃六厘米还是八厘米左右的一个口子。啊，对吧？然后完了之后，我们找着这个阑尾的部位给它切掉。嗯，呃，但是现在的话，几乎很少会做这种手术，我们会做腔镜。嗯，其实就是在肚子上打三个眼这个眼可能一厘米、嗯、两厘米左右的一个眼完了之后，呃，我们在腔镜底下把它找着。所以其实我们做这个全飞秒手术和半飞秒手术，它们的差别就在这里。我们的半飞秒手术啊，哦、其实要做一个很大的一个瓣儿，掀起来。然后激光把它给切消掉，这是半飞秒，嗯、所以它其实是有一个瓣儿的啊,啊。那个这个瓣儿它的范围跟我们的黑眼球的范围是相对要小一点点，但是只是小了一点点。嗯，但是全飞秒不是，全飞秒相当于做了一个口袋，从这个口袋里边把这个东西给掏出来，嗯、它的切口只有两毫米哦啊，所以通过这么小的切口的话，我们把它能拿出来，这种损伤是很小的。包括对于以后可能会出现，比如说我们最常见的干眼症啊这种情况，全飞秒的概率都要低好多。而且特别适合一些喜欢运动或者户外，或者有可能眼睛会受伤的一些工作或者职业，因为没有伴儿嘛，啊，所以它的安全性就会好很多。原来是这样，相当于是一个微创技术。对，它就是个微创技术。哎，这个
3: 大家一听的话就形象多了啊。怎么选择也得看每一个人不同的这个指征条件是吧
0: ？哎，对对对对对，这两种手术它们有一些重合的适应症，但是它还有一些独立的适应症、嗯、啊。就比如说有的人的度数啊什么之类的啊，我们要综合来考虑，还要看他眼睛的条件来综合考虑。包括他的职业，看看到底哪一种方式对他来说是更适合的
3: 。嗯，这是听友一三五七啊来提出的这个问题啊、呃，两个眼睛的度数差别。我们再看另外一位朋友，叫做春贤白，散光严重、嗯、可以修复吗？不得不长时间的用眼睛的情况之下，比如说啊，考研，对于保护眼睛用眼方面
0: 有什么样的建议吗？这其实是两个问题，对吧？嗯，对。呃，第一个就是散光严重是否可以修复？哎。其实散光，它是我们生活中最多见的一种屈光不正啊。我们都想近视可能是比较多见嘛，其实不是啊。我们几乎每个人的眼睛都有散光，不管你近视与否，散光其实是肯定会存在的。散光其实就相当于我们的眼睛不太平整。嗯，大部分人的散光可能我们，比如说100度以内，我们可以自己就适应掉了。但是如果散光再大的话，其实对我们的视觉还是造成一个很大的影响。啊、呃，它的造成的影响不仅仅说，呃，我比如说看远看不清楚。它其实是看远看近都不清楚，而且它这种不清楚是在我的像的边上还有一个虚的影子、嗯、啊，就像咱们晚上出去看那个路灯一样啊，啊、嗯、或者雾霾天看那个路灯一样，它是那种模模糊糊的、朦朦胧胧那种感觉。对对对所以这个散光对我们的视觉干扰其实很大，除了说影响我们看东西看不清之外，另外它可能会对我们造成一个很严重的一个视疲劳啊。我们一直在朦朦胧胧状态下看东西的话，会造成头疼、难受，然后有的人就是。一直处在这种很难受的状态下，找不着什么原因啊。其实我前一段时间有一个朋友介绍来的一个小朋友，他是高二还是高三来着？呃，总是觉得头疼，可能大部分家长觉得孩子是不是学习压力有点大了造成的这种头疼，但是休息之后其实也没有很好的缓解。嗯，然后就想着来看看有没有眼睛方面的问题，然后我给他验了个光，这一验光不要紧，发现他有一个很大的一个散光啊，三百多度的散光。这个散光其实是很厉害的，哦、啊，对他视力造成一个很大的一个影响。但是它近视度数并没有太多，嗯，这种我们可以单独配一个散光的眼镜。但是这个散光眼镜的话，因为毕竟，呃，有一定的距离啊，所以有时候他戴起来看远或者看近，比如说眼球活动正好离开我们这个散光这个轴的话。嗯一样会造成一个视觉的干扰。Oh. 那最后我给他戴了一个隐形眼镜不是那种普通的，就像咱们常规那种像美瞳片之类的隐形眼镜、mm. 我给他戴了一个硬的隐形眼镜这个硬的隐形眼镜儿， oh. 它可以很好的把我们角膜这个散光不平整的地方给它 cover 掉，给它覆盖过来， mm. 用泪水来填充。这样的话，这个视力就特别好了。诶、哎，这种情况一下就好了啊。然后他。这是高考结束了，又做了一个激光手术，嗯，正好把这个散光给它矫正掉了，嗯、哎，非常满意啊，这就,就一下就解决了所有的问题。所以对于散光来说的话，我刚才讲了三种办法啊，我们可以通过戴眼镜来解决，嗯、我们也可以通过戴那种隐形眼镜，那种硬的隐形眼镜加 RGP， 白天戴那种可以矫正、嗯、啊，当然我们也可以通过近视激光的手术来进行矫正。然后第二个问题就是对于考研党对保护眼睛的建议啊，哎，考研的确是也是考眼睛啊，对,对啊，他对眼睛的需求很大的、啊，挺费眼的，呃，挺费眼的。其实有一段时间，可能就是考研之前，经常会有一些大学生过来看眼睛，说，哎呦，我最近太累了，然后我看东西就会疲劳。嗯、我说你每天看多长时间？他说早晨可能六七点钟起来，然后晚上一直熬夜熬到十一点钟。哎呦，这种用眼的方式其实是不可取。的。啊，嗯，其实学习这个事情嘛，并不是说你耗的时间越长，这个结果就一定成一个正比例的回报，嗯，呃，然后如果你要是你在这么长时间下用眼睛，这个学习的效率并不会太高，因为眼睛疲劳就会影响你的学习，所以他就过来找我们了，呃，这种有这么几个原因吧，啊，第一个长时间用眼睛，我们眼睛会非常干，哎、呃，就是之前给大家讲的那个绝症啊，嗯，呃，眼睛会特别干，干的话。嗯，严重的会眼疼的啊，疼的会特别厉害啊、呃，这种呃不行，我们可能需要用眼药水来解决。然后其实最重要的还是要休息。其实我给大家的建议是什么呢？你看一个小时之后，闭眼歇五分钟、十分钟。这十分钟你可以去个卫生间啊，呃哎、可以接一杯水，嗯、可以到外边溜达一下。嗯，这都是一个很好的一个放松的方式，嗯、让我们眼睛在看近的一个紧张的状态下出去溜达溜达，让它有一个很好的放松。这是一个。然后另外一个，我们考研的人其实看字儿、看小字儿会特别厉害，甚至有的人可能会出现一些其他的问题。嗯。然后，如果说你本身是有近视，或者有散光，或者有的人可能还有远视这样的屈光不正的话，嗯啊、呃，我们一定要矫正。一定要戴眼镜解决这个问题，要不的话，这种疲劳感会加重的。另外一点就是补充营养吧。其实大家都说补充叶黄素，嗯、呃，有用没用？其实它并不见得呃有用，但是肯定没有坏处。嗯啊，就是这种呃叶黄素之类的，嗯、呃，可以补充一下。当然，其实我们更多的要一个膳食的平衡，哎啊，对眼睛的保护来说会更重要一些吧。哎、嗯。哎。没错，
3: 毛老师给我们讲解了一些个关于大学毕业生可能最近正在面临解决的一些个困扰跟一些需求啊，哎呀，真的是毛老师每次。不仅是把自己的那一几期节目做的是头头是道，而且后面是算这次应该是第二次跟大家来会诊哈、啊。上一次是因为这个新冠二阳之后的一些问题。二阳，对对,对,对。对于毛老师的这个讲解，群里面上次我们还互动了一下，很多的听友对于一些问题的一些争议啊，自己还查了查，了说嗯，毛老师说的对，解除大家焦虑啊，其实这个特别重要。上次我就这个事儿呢，我还专门录了一期小红书，跟大家讲啊，这个我们不怕有不同的声音啊。其实大家来相互的去查去求证是个好事说明大家对这个事儿啊是用心的。这是一个特别好良性的一个互动，我们提倡这样的互
0: 动。其实是的,是,的是的，是的，是的，嗯，对，这个有争议，然后才会促进进步吧。对，
3: 而且呢，毛老师之后啊，我们也看，如果有条件、有机会的话啊，我们再接着聊一聊眼部健康的问题啊。每一次都是非常细心的给我们的播客听友解答了很多的疑虑，让大家放下包袱，轻松面对。好了，感谢毛老师的耐心解答。接下来我们聊一聊关于口腔和牙齿。关于口腔科的问题呢，我们为大家请到的是首都医科大学附属北京潞河医院口腔科副主任医师吴斌。对于我们的牙齿健康的问题，尤其是牙齿矫正的问题，都有哪些个建议？怎么样去选择材料？那关于隐形牙套到底行不行？这个钱怎么花才合适呢？有请吴老师。吴老师你好。哎，大昌哥你好。上一次我们跟吴老师的这个两期口腔科关于牙齿的问题啊，特别的受欢迎。你看看，今天我们这个毕业季的时候，关于口腔、关于牙齿的问题，那吴老师又回来了，跟大家来了一个返场。你看，说到了这个牙齿啊，大学生毕业了，呃，马上要走进职场了，所以吴老师今天给大家讲一讲吧，关于这个牙齿矫正，可能是更多的大学毕业生去啊、呃、面对和去选择这个问题。
4: 嗯
3: ，好
5: ，呃，是这样，就是现在好多人会问，就是用哪种矫正方法啊？什么钢丝的、传统的钢牙，是吧？对。还有就是隐形矫正，就是现在比较热的、特别流行的啊。其实不管怎么样，它就是一个整形的工具。啊、嗯，上次我们也说了，其实就是咱们自驾去哪儿，你是骑车去还是你是开车去，是吧？嗯、最终的目的都是把你这牙排齐啊，嗯、把你的这个面型改善好，咬合关系调正。其实不管用什么这种工具啊，只要能达到咱们这个目的，然后是安全的啊，不会导致这种牙齿的过度这种松动啊，关节的这种损伤都是可以的。嗯、呃，然后可能大家会说这个有哪些区别？区别可能。一是它钢牙的是我们叫传统的，它的粘托槽啊，会有钢丝，就是可能舒适度会比较差，还有美观性会差点，但是其他来说基本上是 OK 的，而且可能是相对来说，我们用传统的，它这个劲儿可能会大一点啊，是根据这凑合的情况而定啊。那就隐形的呢，那就是它的好处就是什么？就是因为说是隐形透明，它也是戴了一个透明的牙套，通过这种透明牙套不断去更换啊，就一个月或两个月，就根据不同的你这个情况，医生给你制定这个方案，哎，带多少副啊，这等等这样的。这它唯一的好处就是可能一般人是看不出来的，它是透明的，对啊，嗯、对而且它那个就是舒适度会比较强，因为它毕竟是这种塑料嘛。啊，塑料的话，这种透明树脂对于牙齿啊，对于这黏膜的这种刺激会少。啊，就比如说这种出现这种扎破溃疡的这种，呃，几率会降低啊，就是它舒适度更高一点。但是基本上它他们俩的效果，就只要是正规的医生来说，他用哪个方法都是一样的。再就看患者的选择啊，还有最重要的一个问题，可能大家比较关注的就是价钱的问题
3: 。对，
5: 传统的来说，就钢丝的，它因为它耗材比较便宜，它主要是靠医生的这种技术去调，啊，它这个费用会比较低，可能一般来说可能成人两三万吧这样的，具体也根据不同的这种情况啊，嗯、还有你就诊。机构这个具体的定价可以问一下你当地的这种正规的医疗机构。隐形的矫正呢，一般都得啊，就是现在目前来说比较几大品牌啊，包括国产的也怎么得四万以上这样的价格啊。所以说，他们差别一是价钱啊，再就是舒
3: 适度和美观性啊，其他基本上是没有什么特别的这个差距的。嗯，只不过就是一个工具啊，但是呢，好工具得需要好的医生，就像是好的车子，你需要好司机一样。主要
5: 其实最重要的是这个医生，就是这个正畸的这个专业的医生，哎、还有你自身的这种你撮合的这种，呃，就是你牙列不齐或者这种、嗯、不管是骨性还是牙性撮合的情况，嗯、还有其实你牙周的情况等等，还有你个人的这种改建的这种情况，因为可能你年龄越早是吧？咱们说青春期啊，这个十五六岁长的话效果会更好。嗯、你成年人可能。不就慢一点改进了，其实其他没有什么，啊、在正机医生手里都是游刃有余。你看啊
3: ，那其实，在说这个大学毕业生啊，就走向社会之前，走入办公室之前，其实这是一个挺好的一个正机的一个时机，是吧？对。其实，如果开玩笑说，应该是
5: 疫情那三年是最好的正畸时机，戴、嗯、口罩看不见。
3: 对对对对对，嗯、就偷偷
5: 摸摸的嘛。对对对，就很多人不想被人看见啊,啊但是这个大学放假，其实这也是非常好啊。你、嗯、但是还有一个问题，就是你要考虑一下这个距离的问题，因为正畸是要很多次的这种复诊，一个月、两个月啊这种啊、呃，很多次的复诊，或者有一些你粘的一些东西脱落啊，或者一些这些、哦、是其他的一些比较紧急的情况，就需要及时去调整。嗯嗯大学期间整是最好，什么事儿不耽误，啊、因为你毕竟不像别的工作，你还请假還得扣钱呢、啊，是吧？啊、
4: 对对对，大学期间
5: 相对好很多，所以说大学期间去整牙是最好的啊，嗯，而且它不耽误工作学习啊，而且就是对你的社交的影响、啊。也不是特别大，你最好是在你一入学的时候就开始去做，嗯、因为有的人时间可能会长两三年，更长也有可能，根据不同的情况啊。一般说两三年就基本上可以完成的，然后就佩戴保质器啊。嗯、这时候正好你四年毕业了，是吧？你再去职场找工作，一口整齐洁白的牙齿，你的这种敲门砖，你的这种自信感啊，嗯、你你肯定是更有优势的啊，对吧
3: ？这个吴老师说的非常
5: 到位啊，就整牙还是要趁早。对，一般是如果就是牙这种换牙，一般是建议没有骨性的话，我们是在剃完牙之后十五六岁这时候青春期哦，这个时候，那那时候肯定、嗯、对很多家长又怕耽误是考、嗯、考学是吧？对，比如说这中考啊，就刚考完，然后又高考，嗯、又怕这因为老要去这个就上医院又怕对,对,对，假耽误课，所以就也没有整。但是就是你上十八岁高考完以后，这个时机是。特别
3: 比较好，这个时期真的是不错。啊、但是如果说啊，这时候听我们播客的这些朋友，如果您已经啊毕业了，但是有一个问题需要考虑的，就是将来您去哪一个城市就业。比方说我在北京上大学，我就想留在北京了，这个你就可以找一家北京当地的医院来进行这个正畸、啊。但如果说我不想在北京，或者说我回到老家了，哎，我觉得这个先把自己的这个选择的城市安排好之后，因为后面是一个漫长的过程。我老师也说了，需要复诊啊，不断的去调整啊，所以要自己定好了啊，我要去哪个城市了？对对，这样是就是
5: 尽量是，但是有的可能说这个怕上的地方又不熟或什么的、嗯、啊。如果就是你不方便复诊的话，可能就要你去，可能可以选择一些这种，比如说隐形的这种牙套，他会提前给你带好多少副。但是就是怕万一出现一些问题，就是你也不好找就近的医生，你还得去再回老家呀，就是比较折腾，比较麻烦啊。但是根据具体情况，<对>包括我们有的出国的可。那他就选择这种透明的、隐形的矫正啊,啊，他可能就提前可以带走啊，这样的啊，但是就是比较简单的海筋。嗯、如果说你要需要加我们叫什么粘托一些附件呐、啊，嗯，还有一根情况的调整，所以说我个人建议还是就近。啊，就近比较好啊。实在迫不得已，你就是只能是你找一个为了这个医生或者某些地方你特别呃认可的医生是吧？比如说找吴老师哈、啊，嗯、或者什么，就<错>你,你只能去请假。嗯、因为现在交通还相对比较方便，对啊，就根据个人自己的这个情况去把握吧，对吧？对
3: ，他这个隐形牙套是一开可以开出来好
5: 多副是吧？对他一般就根据你设计的情况，就是制定多少副。做出来啊，然后可能在也是不同的阶段啊，也会有的是多做一些十几伏、二十伏，有可能就是也可能全部做出来。根据具体也得调整，调也是不一样对对对，因为你肯定要去看，不能说就带他，<对>因为个人还是有一些别的因素，不是说就一成不变。嗯、不管是隐形的还是正畸的，你要定期的复诊复查，听医生的这个话啊，有问题随时找到你的正畸医生的沟通。嗯嗯来，去
3: 瞧你。在这里面，我们群里面有一位叫做阿楚的朋友，他正好今年是刚好大学毕业，他就留了一个问题，他说：“小万武老师啊，本来打算一上班就正畸的，先去医院问了问大致的一个方案，需不需要拔牙之类的。牙防所的大夫说呢，需要拔四颗牙。他问了拔牙之后老了会不会牙齿松动啊？他看了我下巴的发育略往后缩，说他可能会出现这种情况，建议他去上级医院做正颌手术加正畸。”他想说，这算不算是整容手术了呢？呃，也没有必要啊、呃，就算了。他想问，如果不正畸，会对牙齿健康有影响吗？大夫说，定期来洗牙、检查牙齿就不会影响，就是美观的问题吗？刚刚我说，其实上节课我们就讲，更重要的是健康，并不是光是好看没<错>啊。健康
5: 这个是最终的目的啊。嗯。啊，但是刚才你说的，你可能是有点下颌发育不足啊。具体因为我没有看到你人，也没看到你的片子啊。嗯。而且你已找了比较正规的机构，也是可以的。就因为骨性错颌、牙性错颌，每个人错颌的这个就是拥挤啊，错颌发育的有具体是不一样。如果你有骨性的，就并不是只是。排排齐牙呀，牙调整牙就可以达到效果。如果想更好、更完美的，就可能要需要正颌的这种手术了。这个也肯定也算整形的一部分，毕竟是进行了一个面部的这个比较大的骨性的调整。嗯，但是就是我们说的这个，如果说你不是牙不是说特别不齐，因为我们还有一个叫做个性，就在你的这个接受的范围内，我们不是说你必须一定啊，这个东西还是根据你自己的要求。对、嗯，如果说你的牙特别不齐，是吧？我们肯定是建议你，但是你有人说我觉得小虎牙特别好看，那你就留。那就好对吧？嗯、但是你一定要就是，可能你这个容易发生牙周炎或者龋坏的几率比较大，因为你这个牙不齐，你清洁就是一个问题。啊，且容易藏不住，但是就是一定是就是为了好看嘛？就是不是还是根据你的要求？小虎牙挺好看的，那你就这样。但是你要定期让这个牙不要坏，是吧？不要出牙周炎，不要用出现这个虫牙龋齿，这就好了，是吧？嗯、啊，这个就是具体你是不是应该做哪种的这种整牙或者正颌的这种方案，还是要跟你和你的医生具体去详细的沟通，才能给你制定，是吧？
3: 哎，非常的详细啊！感谢吴老师的耐心讲解。接下来还真是我们涉及到关于整形外科的问题。我们在这儿先感谢吴老师。嗯，不客气不。客气。那关于整形科的问题呢？哎，今天我们请到的也是一位老朋友，是上海市东方医院整形外科主治医师露露医生。露露，你好。大家好，我是
6: 上海市东方医院整形外科的主治医生露
3: 露。哎，又见面了啊！这一次是很多的科室的医生朋友来给我们的大学毕业生在走向社会的过程当中，很多的年轻朋友在自己这个年龄段上的一些个疑问啊，比方说很多人在讲我要不要趁这个机会呃、啊、割一个双眼皮，在林林总总的这些社交媒体当中又看到很多的一些整容项目，哪些项目是适合这个阶段的朋友来做的？那哪些项目是不是适合的呢？
6: 一般这个年纪，其实我们都认为是很年轻的啊。嗯、一般这个年纪，平常我们会经常遇到来咨询的，都是一些脱毛啊、切痣啊、瘢痕修复啊，或者有一些他会做趁这个机会做腋绣的手术。嗯。还有很多年轻小姑娘瘦脸瘦腿，我们觉得这个都是这个阶段年轻人正常可以去尝试的一些初级入门的项目。嗯、但是还有很多一些，比如说注射填充类啊。包括水光针啊，嗯、呃，激光类的护肤呀，其实这一些呃还是要按需，而不是跟风。因为其实这个阶段皮肤底子都是非常好的，如果盲目的去跟风做一些热门的医美项目，可能会有一些操之过急。就明明还年纪很小，过来咨询什么热玛吉啊、超声炮呀、啊、这种，就我现在年龄焦虑特别严重，已经到了二十几岁的小姑娘身上了，我觉得没有必要。
3: 啊、是哦。而且你刚才说的这个啊，瘦脸啊，瘦腿啊，这一系列的这个操作啊，我刚才在想，要不要劝他们办一张健身卡，游泳健身了解一下。嗯
6: 、哦，这个不一样。你要是脂肪层厚呢，你就游泳健身；你要是是肌肉局部形态可能过于突出，
3: 嗯
6: ，其实确实影响美感的情况下呢，是可以尝试的
3: 。得分情况而言，有的人不是厚在了脂肪上
6: 。对，这个可能要医生来评估了
3: 。刚才你说到还有一些个就是填充类的啊。嗯，在这个年纪上，比方说大家可能追求一个比较极致的美，丰臀风、丰乳这些个项目，在这个年纪上建议去这样去操作吗？
6: 嗯，其实我们最近也会，就是会有那些大学刚毕业的小姑娘来做丰胸的手术。嗯、我觉得这个没有年龄段上的限制，嗯、只要你觉得确实发育不良，影响到我外观了，影响到我社交或者亲情
0: 了
6: ，影响、嗯、到谈恋爱了，自己心理上觉得需要，我觉得都是可以的。只不过说你到底有没有考虑成熟，那么我们会发现，就是越是年纪轻的小姑娘，她就其实越犹豫，自己可能心理上并不是考虑的非常成熟。还是那些，其实三十五岁之后的那些姐姐们，她们就是意向会特别的明确，而且特别知道自己想要什么
3: 样的。那这个问题特别好，这也是一个非常关键的一个底线。盲目并不是一个理由。很多的朋友会在这个阶段去迷茫，包括你看这一次的这个毕业季的时候，嗯、我也给大家从我的另外一个播客啊，我这行说来话长当中，也是请到了 HRD， 然后一个资深的人力专家给大家去讲解就业的一些问题、选工作的问题。迷茫其实对于这个阶段的人来讲，是一个最中心的一个词了。嗯、对。尤其到你这块的时候更迷茫了、嗯。嗯嗯、呵呵前面那两块你都知道吧？一个是我们上来讲的是眼科的毛主任去给大家讲啊，做不做激光这个近视手术；第二块是口腔的吴主任给大家讲了讲这个正畸的一个问题。正好是聊到最后的时候，正畸加正颌这种联合治疗，哎，这就切到了你的这个整形上来了。这个正颌，这个你们那边也有设计吗、嗯？嗯
6: 正和这个，你别说我前两天刚遇到一个从文明外科过来的，就是、说口腔科医生让他过来打瘦脸针，嗯啊、这个主要不是为了外观，是为了放松他的咬肌，这样子是给他的正和带来方便的，嗯、所以也是有科室之间的协同
3: 。对你看看这一次的这个毕业季，给大家协同的这几个科室还是挺让大家有一些共鸣的啊
6: 。嗯，特别爱听。<笑>
3: 你的师弟师妹们平时对于你来讲，问你的一些问题有没有这方面的一些困扰？嗯
6: ，其实主要是一些刚刚进入临床的医学生们，他们面临到选科的问题，特别是女生。嗯他们可能也有意向说想要选外科，或者说现在很多人都想要选整形，他们就会来问、嗯、这个科室前景怎么样，女生能不能 hold 得住，以后好不好找工作，都是这类问题
3: 。哎，大家可以去 B 站去看露露的有一期视频节目，嗯、<笑><笑>你还别说。哎，就这个问题呢，今天我们不展开了。哪天啊，嗯、找个时间，我要给你展开了去，去把你放到我的另外一个行业故事这个博客当中啊，跟大家好好的去聊一聊。所以，对于大家的整形这个问题来讲，露露还有什么要补充的吗？
6: 回到前面，你之前提过那个做双眼皮儿，嗯、对这个阶段来做双眼皮儿的确实特别多。最近，<吧>嗯，其实很好理解。一个阶段就是从高中毕业到大学，有一批很年轻的小姑娘来做；嗯、然后就是大学毕业到工作，也会有一批。嗯，其实男生女生都有哈、嗯。现在男生做双眼皮儿也特别多，而且做出来效果都特别自然
3: 。嗯、啊，你看看，说谁呢？<笑><笑>什么开眼角啊，啊，双眼皮呀、啊。
6: 对对对，就是想到整形科嘛，第一个就是开双眼皮，确实是特别常见，做的特别多，亚洲做的最多的一个项目嘛。嗯、但是话说回
3: 来，<是>有的人真的是开了双眼皮之后，嗯、就是开眼角、割了双眼皮之后，真的会变好看吗？
6: 对，因为眼睛是非常影响你脸上非常直观的颜值的体验，嗯、就是第一眼美女一般都是靠眼睛，嗯,嗯，所以一般就是说你，你想到去改善你的五官的时候，如果你是个单眼皮，那肯定大家第一个想到的就是去开双眼皮。其实单眼皮有很多不同的类型嘛，有的那种眼睛本来睑裂就很长，就是眼睛很长，嗯、眼皮又薄，条件非常好的，那他可能只要简单的做一个埋线，他就有一个很好看的双眼皮形态了，嗯。但要是本来就是那种肿泡眼啊，眼皮比较厚，软组织也比较厚，那他就可能需要做外切的手术，嗯、所以还是会不同的。其实，在这个年龄段，我做过的项目是肉毒素除皱，嗯、可能会没想到，其实这个可以比较年轻就开始预防性的做一些除皱，这样就不会产生静态皱纹。啊，其实预防性呢，哦、我们是会更推荐一些，不是说等产生了衰老的问题再去补救
3: 。哦，就是在大学毕业的这个阶段可以做这个。
6: 对，其实就是二十五岁以上就慢慢开始衰老了，嗯、可能三十岁之前就已经开始出现皱纹的时候，嗯、就不要觉得除皱是阿姨妈妈干的事情，嗯、就从预防开始了。嗯
3: ，大哥们现在除皱已经来不及了，是吧？
6: 但还是会改善一些的吧
3: 。啊，这就是粗粮细做啊。嗯，因为爱美之心人皆有之嘛，所以不管怎么选，还是在于你自己究竟想要什
6: 么。对，千万就不要去跟风，因为现在网络特别发达，很多都是传播一些为了推销某一个项目而去营造一种审美的倾向。嗯、我觉得这个对于很多年纪比较轻的小姑娘来说比较有迷惑性。<对>比如说，我个人就不太喜欢他们现在比较推崇的那种什么高颅顶啊、什么精灵耳这种类型的，嗯、其实只是一时的一个跟风，但时间长了肯定是会被淘汰的。嗯，那如果就去做的话呢，可能还是会对身体带来一些的负担
3: 。流行总是一阵风。好了，那今天我们感谢露露的分享。对于整形呢，还有一个不得不提的一个领域，那就是关于皮肤的问题。哎，巧了、啊，关于皮肤的问题，我们今天为大家请到的是首都医科大学附属北京朝阳医院主治医师黄新绿，黄老师你好。哎，你好，唐老师。大学毕业生嘛，也有很多的这个，不管是男生还是女生，其实都对于自己的皮肤啊特别的在意。尤其是越来越热啊，越来越多的人，包括防晒呀、护肤啊，包括青春期的一些个问题啊。呃，嗯、对于这些个大学毕业生的这个群体来讲啊，我们有哪些护肤的项目是适合同学们的？<笑>应该不能说是同学们了，已经走出校园了吧？这些。年轻人们的哪些又是坑呢？
1: 确实，一放暑假，最近门诊来了很多很年轻、很漂亮的，呃，就是毕业生们，然后也很关心这个护肤的问题，就是他们比较关心这个长痘痘，还有就是一些呃医美的项目。嗯，呃，我觉得反正护肤嘛，最根本的还是日常的清洁、保湿和防晒，就是这老生常谈了。但是他这三点确实非常的重要。但我觉得可能汤老师想问的主要是，比方可以去外面做一些项目，就是嗯。呃，丽、嗯、美呀、啊，什么的项目。但是我不得不说，就是对于医美项目，我还是非常非常推荐大家先到正规的医院和机构先面诊，就是请有经验的医生来根据您的情况给您推荐，因为不同人的肤质差别是非常大的。对，嗯，可能年轻人会，嗯，比较常见的是就是皮肤比较油，然后爱长痘痘，然后也有一些呢可能是脸上长了一些斑，或者是有的有一些需求，比方说毛孔粗大呀、黑头啊这些的。我还是比较建议，就是根据自己的情况，让专业的医生给一个。比较专业的判断，然后因为嗯，我还是嗯、呃、非常不建议大家去一些不太正规的医美的这些小的地方啊，因为确实有很多来我们门诊出现过敏性皮炎的，包括注射类，然后打完之后就有很严重的副反应的，确实很常见。所以这些不正规的地方，可能它的技术不够过关，或者一些产品可能不是什么正规的产品，而且有一些名字起的花里胡哨的，叫什么铂金啊，什么各种很奇怪的名字，然后但是就是价格。虚高还是比较推荐去正规的机构，对。然后如果呃想推荐一些比较入门级别的医美的项目的话，年轻人我觉得可以先尝试一下，比方说光子嫩肤，嗯、呃，是一个不太就是呃门槛比较。比较低，然后嗯、呃，副作用呢相对就是比较好护理，日常做完就可以走，然后嗯、呃，也不是很容易出现反黑呀，然后皮肤损伤，嗯、呃，然后比方说如果有痘痘的话呢，也可以试试去刷酸啊、呃，但这些前提都是我建议先去医院面诊，以后让医生来推荐
3: 。嗯、这就是咱们这个播客的一个主旨，因为你看咱们播客请到的所有的这些个嘉宾医生全都是啊三级或者三甲医院的医生啊，所以给大家的一些建议呢，嗯、我们公正公立的这个。呃，角度啊，中立的一个角度，给大家一些真的是很中肯的一些个意见
1: 。对，现在有医保，这挂号非常便宜
3: 。对，而且三
1: 甲医院大夫他推荐什么项目，说实话也进不到自己腰包里，嗯，所以真的是比较公正的
3: 。对，在这里面有很多的这个我的听友啊，也提出来一些问题，听到黄老师要来啊，跟留言，比方说退休没人问，哎、你看我们讲这个毕业他就叫退休，退休没人问，怎么有效战斗？就是那个、啊、这。看痘痘
1: ，痘痘确实是就是年轻人基本上来看到最多的问题了。嗯，它确实是非常常见。我们说十个人，可能年轻人九个半都有痘痘，所以大家首先不用特别的焦虑这个事儿。<对>可能有些年轻人会觉得，嗯、哎，怎么我现在长这么多痘痘，会不会毁容啊什么的？嗯，大家相信啊，去正规的医院啊，进行一些治疗还是非常有效的。但是大家一定不要太焦虑，不要抠，哎、抠了它就很容易留痘坑，这个可能就是不是很容易逆。逆转了，嗯，然后说治疗的话呢，我们根据指南是一般是根据严重程度来进行一个分级治疗，但是最基本的就是日常的护理，不管你是什么严重程度，都是建议日常是要注意的。比方说，呃，日常还是那些护肤啊什么的，然后另外就是一定要注意毕业了以后不要老熬夜，可能熬夜想玩儿啊什么的，哎、<是>然后注意一下规律的作息，嗯、然后饮食方面呢是建议吃的清淡一点，像辛辣刺激的、油腻的，包括糖食都是对长痘痘。不太友好的、呃，也有指南中说，呃、有的就是比方说乳制品，就牛奶啊什么的，嗯、可能会加重痘痘。但是我觉得这个事儿因人而异，不用说<对>我讲了痘痘我就完全不喝牛奶了。咱们还是根据自己的情况，嗯、如果自己真的就是吃了乳制品之后痘痘会明显加重的话，我们可以考虑稍微控制一下这个乳制品的摄入，然后再通过其他的食物啊，或者是比方说营养剂啊补充一些钙，嗯,嗯，但如果本身自己吃了牛奶没觉得加重，我觉得倒也没有必要，就是因噎废食。就不吃牛奶了什么的、嗯、啊，然后下一步就是治疗啊、呃。一般我们会把痘痘分成不同的严重程度，轻、中、重度。比方说比较轻的，就有一些粉刺什么的，可能就用一些外用药就可以了。嗯，我们比较常用的抗菌的药物，还有维 A 酸类，因为这个痘痘本身跟啊、呃、一种菌叫痤疮丙酸杆菌有一定关系。另外还跟皮肤局部的炎症，然后嗯、呃、代谢的问题，还有雄激素，就是为什么年轻人容易得呢？嗯、它那个激素分泌在这个青春期会有一定的波动啊。跟这有关系，所以一些抗菌的药物，还有维 A 酸类的药物，啊、嗯，我们比较常用，比方说阿达帕林呢。过氧苯甲酰啊、复方氯酸啊这些的，嗯。啊，如果稍微严重一点，有一些炎性的丘疹，就是我们看到脸上那红包包，按着有点疼的那种，嗯、就需要联合一些口服的药物，比较常用的，比方说也是一些抗菌的药物，嗯，还有一些，比方说，呃，有些小姑娘可能查出来在青春期，她有点就雄激素会稍微有点高，嗯，可能或者是月经不太规律的，我们可能会给她调节一下这个月经，有一些抗雄激素的一些治疗，嗯、但这个一定要找医生看哈。对、嗯，然后如果再严重的话，比方说。说会有一些呃脓泡啊、结节,节啊、囊肿的，我们可能会口服一些维 A 酸类的，然后它也是会有一些副作用的，比方说特别干，还有它可能会就是影响备孕什么的，嗯、所以这个也是一定要找专业的医生看。痘痘、嗯、是个病，它虽然大家都有，但它也算是一种皮肤病
4: 。
3: 嗯，不
1: 管怎么样，咱们就找医生来处理就可以了，然后我们就遵医嘱就可以了。
3: 你看这个说的就又扣我们主题了，来听医生怎么讲啊！不要自己在那儿啊，随便想用点什么，或者是看了网上什么一个产品啊，不要乱用。包括这个痘痘，啊，我们之后的这个节目当中啊，跟黄老师有一个不仅一个了，好多期的专门的皮肤科的一些个问题。之前我们也说到了，包括女性的一些个多囊卵巢综合征也有可能会导致你的这个发痘，嗯、呃，很多原因，痘痘其实是一个很多的问题导致的一个结果。当然了，哎，包括我们后面接下来聊的这个营养的这方面啊，可能也会了解这个青春期啊。很多的年轻人在这个阶段非常关心的一个脸面问题，这个呢，我们回头再跟黄老师在皮肤科的专题当中再接着聊。我们再来看另外一个朋友，他叫做酸，他说如何改善黑头和毛孔粗大呢？嗯
1: ，黑头和毛孔粗大其实跟这个皮肤的油脂分泌也是有很大关系的。嗯，也是就是年轻人这阶段就是激素啊，还有包括现在这个饮食作息啊，也都有很多关系。嗯、然后现在比较常用。的。的就是治疗方法呢，就是酸类的产品。比方说，不管是去医院、啊，可能会进行一些就浓度比较高的，就是所谓的刷酸，它叫化学换肤术。嗯嗯、然后还有日常的，我们可以进行一些比较低浓度的日常就护肤品级别的这种酸类的，它们都能起到一个疏通毛孔啊、抑制油脂分泌呀、啊、改善这个痘痘、黑头、毛孔粗大的问题。嗯，甚至还能就是加快代谢黑色素，可能能稍微有一点美白的效果啊。比较常见的酸一般就是分为果酸呀、啊、水杨酸啊、壬二酸啊这些，可能大家如果平时刷一些互联网。可能也会有所耳闻，比方说甘醇酸啊、乳酸啊、杏仁酸啊、呃水杨酸也是一个，就是油痘皮比较常用的，它能抑制炎症啊、代谢角质啊。啊，壬二、哦、酸，比如能抑制黑素细胞活性，嗯、还有一定美白的作用。包括一些植物提取物，其实它也有一定的这个调节角质的作用。呃，如果大家只是啊、呃、稍微有点黑头，然后觉得也不是很严重，可以尝试去了解一下比较低浓度的这些护肤品里面就含有这些酸类的啊、呃，一定要好好做功课，看适不适合自己的肤质。现在有些啊、呃、产品的一些嗯、呃，可能你能通过跟客服或者是就找大夫聊吧，实在不行，然、嗯、后就他可能会。<笑>有推荐比较合适您的产品，这些比较低浓度的日常可以用。然后如果觉得还是比较严重的话，就来医院看看。不行呢，可以在医院做一些治疗啊、嗯，都是有方法。一定要注意，嗯、因为酸类的还是容易刺激皮肤，一定要从低浓度、低频率的开始，然后逐渐建议一个耐受的过程。哎，对，如果你皮肤特敏感，本来就是那种特别敏感的皮肤，我建议不要自己在家轻易尝试，很容易就爆痘啊，或者是出现很严重的过敏反应。嗯、然后另外，如果用酸类，一定要注意防晒。我自己如果用酸类的产品，我一定是会晚上用的，我不会一大早用，它反而会更黑。然后它可能甚至啊，长期用可能会增加就是一些皮肤癌症的风险，但这个应该没那么邪乎。哦嗯、但是咱还是要注意一下防晒，嗯、要比平时更加注意才行啊
3: 。嗯、哎，你看看这里面还是挺有门道的啊，不是大家在网上看到一些个短视频，或者是说教大家一些方法。你看看三甲医生说的这个，就是叫什么叫内行看门道啊，就全都是干。货啊，我们再来看最后这位朋友啊，刘小七。其实这个刚刚才的第一个问题有些类似，可能只是它其中的一个分支，就是说青春期的时候，哎，正好其实就是青春期长痘一个爆发期嘛。他说青春期长痘应该怎么处理？我刚才学到了一个，就是不要自己拿手抠
1: 。对，不要抠。最根本的就是不管多大岁数，咱们就去找医生看看先。对，让医生给你判断一下你的严重程度，你需不是需要治疗，嗯、还是就日常的调节下先？因为毕竟年轻人长几个痘也很正常。嗯，呃，如果长得很严重的话，咱们就要正规的治疗了。也不是建议大家就不治，因为如果不治疗的话，确实有可能会出现痘印儿啊，甚至之后你老、啊、可能抠了出现痘坑，这个有些不可逆的后果。对、啊，还是建议大家去看一看、啊。嗯
3: ，所以今天呢，我们请黄老师给我们就这个大学毕业生在找工作之前，在这个阶段里面去面对的一些问题，包括怎么样去给自己锦上添花的一些个想法、啊，一些个问题啊，做了一个简单的回答。当然了，我。我们也是预告了一下，在之后的若干期的。这病说来话长，当中黄老师会继续来做客，我们呢会继续的来就皮肤科的一些个问题，给大家耐心的逐一的去讲解和分析。那今天就感谢黄老师，先聊到这儿。哎，好
1: 的，谢谢啊，唐老师
3: 。那最后我们要从离我们身边最近的饮食方面来聊一聊，大家都在关心的，那就是我大学毕业了，在走向职场之前，我能不能利用这个阶段让自己哎。瘦下来，脱胎换骨。那关于这个问题呢，我们为大家请到的是中国农业大学食品科学与工程硕士、健康饮食科普专家、B 站 UP 主卢主小常。小常老师，你好
2: 。Hello， 大家好，我是小常，又见面了哦，没有见面
3: 。嗯。见生如见人啊，呃、都是一样的呀。嗯、大家可以回听一下啊，嗯、这病说来话长了。第四十五期、第四十六期、第四十七期，包括还有我跟小张老师在露营的时候录的一个小视频，嗯、但是那个视频我还没有剪辑好
2: 。
3: 那你没剪好你
2: 就在这说了、哎，马上就能剪好了
3: 。<笑>啊，给大家先留个悬念，嗯、卖个关子。关于四十五期、四十六期、四十七期这个话题，每一条完播率特别高，说明一个问题，真的是在我们身边唾手可得的一些方法。小常老师正是站在大家最终回归到生活当中本源的一种方式了。比方讲减重这个事儿，
2: 对，其实在我看来，就是减肥，它不是一个短时间的一个行为，它其实是一个长期的生活习惯。嗯，如果你的这个生活习惯比。比较好的话，你其实不会太胖的，对，相信我。
3: <笑>你看小张老师就是这样的。
2: <笑>呃，我自己是从上大学之后，然后尤其是工作之后，就没有再刻意说去减肥这个事儿了，
4: 对。嗯、
2: 然后一直在生活啊，然后饮食还有运动上面都比较注意吧，所以就没有特别瘦吧。但是我爹妈呀，各方面都还是比较健康的一个状态，已经、嗯、很好了。所以也是特别希望说把自己的这个。经验教训能够跟大家就是分享吧。
3: 哦，还有教训
2: ，教训就是，但凡大学啊或者什么时候，肯定还是为了减肥有过一些焦虑，然后尝试过一些，呃，不健康的减肥方式吧。嗯，所以这个也是，其实我今天想跟大家说的，就是咱们那个高中毕业进入大学的这段时间，或者是大学毕业进入职场这段时间，都会有个空档期。然后有这么个空档期，你这个人就会天然的倾向于说，希望在这个空档期能够。让自己有一个脱胎换骨的变化，对、啊。那减肥就是其中大家经常会去选择去做的一件事情，嗯、然后因为时间也比较短，可能就两个月的时间，嗯、然后很多人。他就会，呃，选择一些比较急于求成的捷径。那我以前在高三毕业的时候也做过这样子的事哦， oh. 就是在一个月还是两个月之内吧，瘦了十几斤，从一百多斤瘦到九十斤。嗯， mm. 但是我其实是非常不健康的，而且到大一之后很快就会反弹。Mm. 对，这种方式它其实是不可持续的。这个是我们在减肥的时候的一个很大的误区， mm. 就是特别特别着急想要去瘦，然后就会非常极端的去采取，呃，节食。十。<音>或者是变相节食，或者是过度运动的这些方式，然后你可能能够在短时间就迅速的瘦下来，比如说一个月就能够瘦个五斤以上吧，就这个速度已经非常快了。嗯、但是呢，这种情况很有可能在你恢复正常饮食之后就容易反弹，嗯、而且在那段时间，如果说你摄入的热量特别低，低于基础代谢，或者是运动过量的话，其实有一些风险是会造成你，比如说很容易就会造成你一些功能。性下丘脑性闭经就是女生她就大姨妈就出走了，大姨妈就不来了。哦这个、这个事情其实是会对女生的身体或者心理都造成很大的压力和焦虑的。嗯、然后另一方面就是它也是破坏你的基础代谢嘛，所以这个是呃大家在转换阶段的时候，然后特别想要瘦的时候，很容易进到的一个误区，就不是特别推荐吧。嗯
3: 嗯，确实是啊。刚才其实有一个细节大家就是有注意到了，在高中毕业。或者是大学毕业，即便是大学毕业，大家都知道有一个过程叫做实习期嘛。当然，实习期这段时间未必你能见到你之前的同班同学，它不是一个多么泾渭分明的一个分界线。走上社会，反而你在这段实习期的时候，在你这个领取啊毕业证去波士尔典礼的时候，你再见到同学，可能这一年当中你都会哎呀觉得。我这段时间没见到他们，要不要给他们来一个天翻地覆的变化？嘿，让你们看看我究竟有多美，是吧？包括实习完之后，哎，要留到单位或者是换另外一家单位的时候，哦，正式走上社会了，看一看我从象牙塔的一个小伙子、小姑娘，成为一个哎。看起来像是一个职场达人的感觉，其实这里面都有一个对自己的要求。刚才小张老师就说，<对>包括很多的女生可能走过的这些个坑，之前减肥急于求成。咱们有句话说得好，叫做心急吃不了热豆腐。所以这个事儿，首先是不能急于求成。嗯
2: 、<对>但是我觉得大家想瘦的这种心态，特别特别能够理解。嗯、瘦
3: 是确实是一是体型，哎，看起来比较优美；再一个是穿衣比较有范儿。很重要的就是瘦呢，就是身体的各项技能指标可能会啊、呃、更健康一点。当然啊，我们说的是正常的减重
2: ，对，就是正常的 BMI 啊。当然，我们完全不宣扬说大家要啊、呃、让自己变得很瘦啊，然后那个瘦甚至都到。特别受像明星那样。哎，
3: 你说到这个，我想起来一点，嗯、很多的在这个大学生群体当中，会有一些盲目的。这个我们不去回避，因为可能会接触到一些所谓的明星减肥法，所以五花八门，乱花渐入迷人眼。
2: 是的，是的，但我觉得就是这样子的一些风气不是特别好吧？嗯、就是现在整个社会对于美的这个标准其实还是非常狭隘的，嗯，就是还是比较倾向于说以瘦为美。当然，现在已经有很多的这种价值观开始往正确的方向走，就是只要咱们是有一个健康的身体，嗯，它有肌肉线条，然后你是强壮的，就是好的，而不是说非得要就是那种像明星一样那么瘦。嗯、那他们那个是因为有一些职业的。诉求在嘛？对，而且就是这种以瘦为美的这种价值观，真的觉得不是特别好，就是挺误导大家的。其实很多时候，你过于瘦，其实身体不一定是健康的。对
4: ，包括有一些前阵子不
2: 是那个减肥法不是火了一阵嘛？看他那个食谱真的太夸张了，就那个就是深深的饿嘛，其实就是
3: 啊，就是纯饿嘛
2: 。对他吃就是就很少很少，就是什么黄瓜、喝水啊、鸡蛋啊之类的。那种就非常不健康
3: ，嗯、不提倡，不提倡。
2: 嗯
3: 这是一些个要避免的一些坑和误区。那正确的一个方向应该是怎么样去做呢？嗯
2: 、对，正确的方式其实我会觉得说，减肥你应该把它当做是一种健康的生活或者饮食习惯。然后减肥呢，它其实不是你一个目的。嗯嗯而是当你有了这些健康的饮食和生活习惯之后，嗯、慢慢的你自然而然就能瘦下来。啊、它在这个过程当中，它就能瘦下来，水到渠成。而不是说朝着这个目的去，你如果奔着这个目的去，你又会把自己弄到就是目标性特别强，结果导向，嗯、压力很大。是，然后你很难不又去走那个捷径。嗯，对。所以首先就是从心态跟观念上面，我觉得大家还是可以调整一下，就是你更多是为了健康，然后养成一个健康的习惯。嗯、那在这个过程当中，你慢慢的。就有可能能够瘦下来了。那具体怎么做呢？首先就是第一点吧。第一点就是，也是之前在咱们聊的那期播客里面，其实有聊到过的。有的，有的，就是减肥它的本质其实无它，它就是造成热量缺口，消耗的热量呃要大于你摄入的热量。没错。对。那这样子的话，你就还是那句老话，管住嘴，迈开腿。对。然后。那拆分一下，就讲怎么管住嘴呢？管住嘴的话，就是大家要看你一整天的这个能量的摄入。之前咱们就有提到，就是我会建议说，你一天的能量摄入是设定在你基础代谢的呃 1.2 倍这样子。这样子的话，这个 1.2 倍刚好你每天的这个呃基础代谢加上你的呃胃肠道去消化食物也是需要消耗热量的，然后再加上你每天工作呀、跟人讲话呀、开会呀、你上下班走路啊，就这些七里八啦的这些。嗯、消耗加起来，其实刚刚好就可以把你这个一点二的呃热量基本上都给消耗完。那在这个时候，你再多加一点点运动，比如说你可能去地铁站的时候去骑自行车，而不是打车。你公司上楼的时候，你可以爬楼，而不是坐电梯。嗯、然后你吃完饭的时候多站一站，然后跟同事下去溜溜弯儿，而不是一屁股就坐在那个呃凳子上就开始刷手机。就是那像这些东西，其实都是额外的，很容易轻松就能够造成的一些热量消耗。那你前面已经平了嘛？那你这些消耗的热量就是额外的热量缺口了。那你造成的这些热量缺口，你就能够一点点瘦下去。嗯，对，所以这个其实是根本,本。嗯，对，这个是根本，嗯、但是。可能会很多人说，啊、哎，那我我我也懒得去算我的基础代谢，我也不想去，呃，每天给自己抠摄入的热量要多少，因为这样确实也很容易很累嘛。嗯，那我有一个建议，其实嗯比较实操的，就是建议大家，你可以在你目前每天的饮食上面，就是少吃一点点，少吃两口，嗯、就是你大概吃个八分饱，你在你快要饱的时候，你就停下来，嗯，剩一点点，嗯、就其实这个是大部分人都能够做。做到的就不要把自己给吃特别饱或者吃撑了。你当你快要饱的时候。你就稍微停下来，那你稍微每一餐你都少吃两口，少吃两口，那他不就轻松的就把这个热量给他省出来了吗？嗯
3: 、对吧？
2: 但是很多人就是他会有一个不大好的习惯，就是进食速度特别快
3: ，对，狼吞虎咽
2: ，对，狼吞虎咽就干饭人。那这种情况下，你很有可能你大脑还没有感知到你肚子就已经塞满了，嗯。所以也是建议大家就吃饭的时候就专心一点，嗯
4: ，<笑>就<要>对
2: ，不要不要太去聊跟别人聊天或者刷手机，你慢慢。慢的去吃，感受这个你的胃一点一点被食物填饱，嗯，然后你就比较容易能够在你还没到饱，比如八分饱的时候就能够停下来。啊、对，这个是我自己觉得还比较实操的方法经验吧，帮助大家能够在生活中比较简单的去控制热量摄入。
3: 其实说起来，<对>这个原理非常的简单，就是一个热量差嘛。你有了这个差值之后啊，你就会有一个重量的一个减少。那有的人可能会抬杠，<的>他说：“啊、哎，你看看我这个轻断食或者什么什么法，我也中了，但是有可能您先掉的是一些水分。
2: ”轻断食特别容易就做成变相节食，因为轻断食十六杠八嘛，十六杠八就是要求你在八小时之内完成进食。<对>那很多人很难能够说在八小时之内你就把三餐吃完，嗯、很多时候你就吃两餐了，又是一个低能量摄入的一种方法。其实轻断食如果执行的不好了，的话，很容易就给它做成变相节食了。刚刚提到的就是热量差嘛，但是除了热量差之外，就是不是说，嗯，吃什么东西它都是一个健康的造成热量差的方式。比如说，有的朋友他可能就说，是不是只要有热量差，那我天天吃肯德基，天天吃麦当劳，天天吃炸鸡块也行？那当然也不是。你比如说你，你一天。只吃炸鸡块，但是你不吃的特别多，嗯、然后你也造成热量差了，你也能瘦，这个是肯定的。嗯、但是长期这么吃的话，它肯定会对你这个慢性疾病会造成一些风险，比如说你可能之后容易血脂或者血糖异常，哦、然后呢也会造成一些，比如说什么胰岛素抵抗啊，或者你长痘痘啊，嗯、或者炎症啊。这个就是因为你膳食不平衡，然后没有吃水果蔬菜这些东西所造成的，所以不是说造成了热量差你就万事大吉了。咱们还是建议说，你的整个这个膳食组成是均衡的，嗯、是跟膳食指南所倡导的各种东西都要吃吃，食物多样性这些是。呃，一致的那这样子，你才能够健康的造成热量差，而不是说通过吃垃圾食物、炸鸡、薯片来造成热量差。对，这个是需要补充一下的。
3: 具体的这些个方法呢和经验呢，大家可以去回听这期说来话长的第四十六期，关于年轻人的五大困扰，其中最后一个啊，在第五十分钟开始了，就是关于减肥减重的一些话题，还有一些个更多的细节，大家可以关注小常老师自己的这个 B 站，还有小红书，叫做卤煮小常。也可以在我们的播客下方留言。我们在之前的这个四十五、四十六、四十七播放完了之后，很多的朋友来有一个反馈，就是小川老师，你既然能够讲这么多，你干脆你也开个播客吧，啊。<笑><笑>是听友对你的一个啊，啊哎，是吧？你看，刚好啊，就是马上就会有自己的播客内容了。嗯，对对
2: 对对对，在
3: 这儿，我们我,我们我们期待一下
2: 。但是可能你们这期上线的时候，我播客还没上线，就我们现在在紧锣密鼓的先多录几期，别到时候就是怕断更啊。数据太差，我就直接断更了，所以先攒个几期。啊
3: 啊、没关系，没关系啊，这个我觉得是好内容，<笑>优质内容，只要是用心做的内容，终究。会发光发热的。
2: 我们播客栏目就叫“好好吃饭”啊，希望大家之后能够去关注一下。嗯、那没有
3: 问题啊，画<笑>一个链接让大家去听一听小程老师如何跟大家分享“好好吃饭”这件事儿。小程老师肯定还会，就是有了自己播客也会来我这儿做客是吧
4: ？对
2: 啊，而且我也会请汤老师去我们那。
3: 边。哎呦，这真这真的是，哎呀，这太荣幸了，合适吗？<笑>必须的呀。<笑><笑>就这种，就真的是特别好。在这儿，我也是代表《这病说来话长》的这个播客啊，感谢小畅老师，也同时感谢这一期里所有老师的分享，真的是让我们避免了很多的坑啊、致命的方向啊。这是关于我们从身体健康角度给大家的一些个建议啊。感谢小畅老师
2: ，谢谢唐老师，谢谢这一病的各位观众哦，听众
3: 。嗯，哎，导演，我思，习惯。你没说错呀，在这儿我也有一个小预告啊，就《这病说来话长》，今天咱们录制的时候。在这个小红书上就上线了视频博客啊，哦、大家就可以看了。哎，你看看<好>这个是一个口误，但是呢，就像我们精心埋伏的一个小预告一样。<笑>当然了，我们这些个不管是视频的，还是音频的，还是播客，还是其他的也好啊，我们只是给大家做一个仅供参考的一个建议，具体适不适合你自身，我觉得啊，如果您感觉到哪不舒服，还是要到线下去找临床医生给你量身打造你的那个处方。不仅是这些，我们在姊妹播客，我这行说来话长当中呢，也会给大家一些职场的心理辅导和准备功课，同时欢迎大了解更多，请收听。